0: Boa tarde, feliz ano novo a todos. Vou começar aqui falando de economia. Vou falar menos do que aconteceu em dezembro e mais do que a gente espera para 2021. Dezembro foi um mês meio de continuação do que a gente viu em novembro, da, daquela euforia pós-eleição é, nos Estados Unidos descoberta das vacinas. Aqui no Brasil, no, no lado fiscal, que era o mais relevante, aconteceu exatamente o que a gente esperava. O ano acabou sem nenhuma iniciativa da parte do governo ou do Congresso de mexer com o teto de gastos ou criar uma extensão o auxílio emergencial para o ano que vem, então ficou afastado por hora um, um cenário ruim de, de mais deterioração, mas esse tema vai voltar em fevereiro junto com é, o Congresso assim que passar a eleição para a presidência das mesas, acho que no final deste mês, começo de fevereiro, a gente volta a tocar neste assunto. É, pode passar, Bia, por favor? Ah, mas... Eu vou falar primeiro do, do pano de fundo global que a gente vai encontrar, que quer queira ou não, acaba determinando o nosso cenário, ainda que o nosso foco seja maior em Brasil. É, a gente acha que o pano de fundo global, nesse começo de ano, vai ser bastante positivo. É, primeiro, é, por esse motivo que está ilustrado aí no gráfico. Do 2021 ainda vai ser um ano de bastante expansão monetária. A gente tem os principais bancos centrais do mundo, com taxas de juros nas mínimas históricas, é. a, a, nesse caso do, do então. mundo desenvolvido, a maioria deles sem muito para onde é, cortar mais, e eles devem continuar com esses programas grandes é, de compras de ativos, que só não, vai, ah, não vão ser, vai ser, ser maiores que em 2021 fez. do que foram em 2020. Então, a gente fez aí um, um compilado dos quatro principais bancos centrais do mundo que estão em programas de compras de ativos, o Japão, a Inglaterra, é, o, a Europa e os Estados Unidos, e somando esses quatro bancos centrais, na prática, só os três, a Inglaterra não é tão relevante para esse agregado, a gente ainda deve ter um volume de compras de ativos de mais de 4 trilhões de reais, é, 4 trilhões de dólares no, no ano que vem. Isso é mais de três vezes o PIB do Brasil, mais importante do que isso, isso é mais do que a necessidade de financiamento é, desses países, então praticamente todo o título que for emitido pelos é, tesouros regionais vai ser comprado pelos bancos centrais, vai sobrar muito pouco é, título de país desenvolvido para o mercado comprar em leilão primário e isso deve fazer com que sobre é, muita liquidez para outros ativos, para outros ativos de risco. Então, é, com esse pano de fundo de inflação ainda muito baixa é, e os bancos centrais ainda tendo que fazer bastante estímulo, a gente espera que esses programas durem pelo menos até o final do, do ano que vem, só em 2022 que a gente vai começar a discutir é, uma retirada desses estímulos, eventualmente uma diminuição desses programas, mas nenhum desses bancos centrais parece estar com a menor pressa para iniciar esses programas, para iniciar essa retirada de estímulo. Isso foi confirmado em dezembro, tanto pelo Banco Central Europeu, quanto pelo FED. O Banco Central Europeu aumentou é, o tamanho do programa de recompra, o FED colocou é, uma orientação para o mercado de que ele não pretende mexer nesse programa até que as condições estejam melhores, isso muito vagamente definido, não colocou nenhuma meta, mas a gente entende que ao longo de 2021 as condições para que esses programas continuem vão estar dadas, então os bancos centrais do mundo vão seguir comprando é, muitos ativos e deixando o mercado com mais espaço para colocar ativos de risco na carteira. É, pode passar para o próximo vídeo? O outro tema aí é, relevante mais para o curto prazo é a trajetória da vacinação, sobretudo no mundo desenvolvido, que é esse gráfico da esquerda que a gente pegou emprestado da, da equipe de pesquisa da Goldman Sachs. É, vocês veem aí que é, espera-se um cronograma de vacinas bem agressivo no, no mundo desenvolvido, na prática até o começo do verão, no hemisfério norte, mais de 50% da população dessas regiões, tirando aí o Japão, que está um pouco mais atrasado, mas Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e a União Europeia, na entrada do verão, em junho, julho, já devem estar com mais de 50% da população imunizada se essas projeções estiverem corretas e não tem por que acreditar que elas não estarão. Acho que o processo de vacinação está tendo um começo relativamente complicado é, no mundo inteiro, mas essa, esse processo deve acelerar nas próximas é, semanas, meses. Na verdade, a vacinação acelerada hoje é mais uma exceção do que uma regra dos principais países, ainda que é, não sejam países tão grandes, só Israel, com um percentual já relevante da população vacinada, mas para todos esses casos espera-se que é, a evolução da vacinação seja bastante rápida, então a gente deve chegar aí é, ao final do primeiro semestre com a maioria da população imunizada e provavelmente o Covid deixando de ser uma restrição relevante para a atividade. No mundo desenvolvido, esse processo de imunização é mais complicado que esse gráfico da, da direita, essas projeções, eu acho que tendo em vista o que a gente conhece do Brasil, estão até otimistas, mas para a atividade global é evidentemente que é mais importante, além da China, que já é um país que aprendeu a lidar com o Covid mesmo antes da vacinação, o mundo desenvolvido e isso deve manter aí um, um bom humor global é, bastante acentuado, é, assumindo obviamente que a vacina funcione. Se a vacina parar de funcionar, a gente volta para um mundo é, que a gente desconhece e o cenário é bastante diferente. Então, esses dois é, pilares de bancos centrais comprando muitos títulos e da vacina sendo efetiva devem ser é, boas fontes de otimismo ao longo de 2021. Pode passar para o próximo, Bia, por é, a outra fonte de otimismo é uma derivada dessa, dessa condição, se né? você, você juntar é, essa retomada de crescimento com inflação baixa, a gente tem esse cenário que a gente imagina, né? a retomada de crescimento deve acontecer no mundo inteiro, ainda que em velocidades distintas, eu acho que é importante notar é, nesse gráfico da esquerda que o crescimento marginal dos emergentes é, é muito mais forte do que o do mundo desenvolvido, mesmo é, levando em conta que a queda do G7 foi maior do que a dos emergentes, a retomada dos emergentes aí liderada pela China é mais forte, isso deve fazer é, com que a atratividade de investimento em emergente vis-à-vis -vis desenvolvido seja maior. É claro que essa atratividade é seletiva, não quer dizer que vai sobrar é, necessariamente muito dinheiro para todos os emergentes, mas como classe de ativo, emergentes volta é, a ganhar uma, uma atratividade relativa ao longo de 2021 e do gráfico da direita a gente vê que inflação não vai ser uma preocupação provavelmente é, no mundo inteiro. Se a gente olhar para os países do G7, a inflação vai só voltar para o nível que estava em 2019, que ainda é muito baixo, é aquém do que os bancos centrais é, desejariam perseguir, que é algo perto de 2%, e nos emergentes a inflação é, ao longo de 2021 vai ser provavelmente até mais baixa é, do que era antes da pandemia. Então a gente tem aí um, um terreno bastante favorável ao longo de 2021 para tomada de risco. A gente tem é, uma recuperação da economia supostamente garantida é, pela vacina, é, ainda muito pouca pressão inflacionária, acho que se alguma coisa essa crise fez foi aprofundar o, o gap do mercado de trabalho, que é algo que geraria inflação, então o desemprego aumentou, ainda que temporariamente, isso joga para frente qualquer expectativa que você tenha de inflação de demanda ou, ou advinda de pressão por aumento de salário, e a gente tem esse período de recuperação que vai levar a um crescimento, ainda que em cima de uma base é, fraca, um crescimento marginal bastante forte, que deve ser é, atrativo para tomada de risco. É, então é com esse pano de fundo global que a gente entra em 2021. Olhando agora para o Brasil, pode passar, Bia, por favor? É, no Brasil a, a situação é bem menos é, otimista, é, dá até para dizer que boa parte ou qualquer otimismo que, que a gente tenha com o Brasil, ele é derivado desse otimismo global, então acho que a situação global é tão favorável que deve sobrar alguma coisa para o Brasil, ainda que os fundamentos aqui não sejam tão é, excitantes quanto são é, em, em outros lugares do mundo. Aí eu falo sobretudo para crescimento, né? a gente vê é, aí ao longo de 2021 uma queda muito importante na massa de rendimentos recebidos pelas famílias, quem acompanha esse call todos os meses já deve ter visto esse gráfico da esquerda Algumas vezes a gente faz uma estimativa de quanto as famílias receberam é, ao longo dos anos, seja em salário ou em transferências do governo. O que a gente espera para este ano é que tenha um gap de, é, praticamente igual à retirada do auxílio emergencial na renda recebida pelas famílias. Então, com a retomada do mercado de trabalho que a gente está prevendo, a massa de salários este ano deve ficar praticamente igual à do ano passado e você tem nada para praticamente nada para substituir a retirada então, desses quase 300 bilhões de reais de pagamentos via auxílio emergencial. Então isso deve a verdade, a é, tá causar isso, né? esse abismo de renda que o, que o mercado está falando. A gente vê poucos é, elementos para atenuar é, esse efeito da, da queda da renda. É, muita gente fala do papel da poupança que foi acumulada pelas famílias. De fato, se você olhar os dados é, se é, muito é agregados, seja do, das contas nacionais é. ou de é, ativos financeiros, você vê um acúmulo de poupança relativamente grande, mas a gente entende que essa poupança está muito concentrada nas famílias mais ricas que deixaram de consumir é, e por consequência pouparam porque não tiveram oportunidade de consumir serviços. Toda a evidência que a gente tem das famílias mais pobres que poderiam sustentar é, o consumo é que elas gastaram essa renda extra que elas tiveram e sobrou pouco para atenuar essa queda do ano que vem. Então a gente é, acha que qualquer efeito que tiver da poupança ele é muito menor numa uma ordem de magnitude menor do que esse, é essa de queda pessoas, de renda que a gente de está, de está de vendo de aí nesse gráfico da esquerda. Um outro problema que a gente vai ter com a atividade entrando no ano que vem é que ao mesmo tempo que a gente vai ter essa retirada é, de estímulos via fim do auxílio emergencial, a gente não vai ter uma retomada mais consistente da, da provisão de serviços por conta da situação da pandemia. A gente está entrando em 2021, é, como eu mencionei, sem nenhum substituto para o auxílio emergencial, e ao mesmo tempo a gente ainda não tem é, condições de saúde pública para retomar é, a vida normal na provisão de serviços, é, sobretudo em serviços da família para famílias, que é a parte da economia que está mais defasada. Então a gente tem pelo menos aí alguns meses de é, uma, um comportamento do varejo muito menos exuberante do que a gente viu em 2020. 2020, como vocês devem saber, é, foi um grande ano para o varejo, sobretudo por conta desse impulso, de auxílio emergencial, a gente viu diversos setores é, do varejo tendo os melhores anos da história, isso vale para supermercado, alguma coisa de duráveis, material de construção, e enfim, tudo que foi ajudado aí pelo aumento de renda vindo do auxílio emergencial, mas o setor de serviços ainda está muito atrasado nessa recuperação e ele deve permanecer atrasado enquanto permanecerem restrições de mobilidade, sejam elas dadas pelos governos ou pelo medo das pessoas de, de saírem na rua ou consumirem serviços por conta da pandemia. Então, é, como o Brasil está atrasado tanto no controle da pandemia quanto na vacinação, a gente deve ver ainda um primeiro semestre de recuperação muito lenta dos serviços, e só a partir da metade do ano a gente deve, é, aí já com uma parcela da população, é, possivelmente é, uma parcela grande da população, possivelmente imunizada, a gente deve ver um salto na provisão de serviços que vai fazer com que a economia ande mais rápido. Mas a gente tem aí uma travessia bem complicada no primeiro semestre entre o fim do auxílio emergencial e o, e o começo do retorno da mobilidade, esse salto é, descontínuo que a gente esperaria de uma pandemia controlada. É, é claro que é, esse cenário pode ser revisto caso o governo é, resolva estender por algum tempo o auxílio emergencial, mas o efeito é, disso na economia do ano que vem provavelmente será bem menor do que foi no ano passado. Primeiro porque os volumes é, não serão comparáveis ao que foi pago é, em 2020, a gente estaria falando aí de dois, três meses de um, de um auxílio emergencial é, reduzido, e segundo porque mesmo essa, essa tentativa de estender o auxílio emergencial poderia causar uma piora, uma deterioração nos ativos financeiros que ia que atrapalharia o, o crescimento. Então, o, nem é certo que vai ter o auxílio, nem o auxílio vai ser tão grande, nem é inequívoco que isso genera, geraria um benefício líquido para a economia. Então, a situação é, da, da renda e do, e do consumo para o ano que vem deve ser muito menos exuberante do que a gente viu é, no ano passado. Do ano que vem não, deste ano, do que a gente viu no ano passado. É, por outro lado, é, o que tem de bom nessa situação é que a gente vê probabilidade de pressão inflacionária este ano. A gente entende que a gente é, em 2021 vai ver uma normalização dos preços de alimentos que foram os grandes responsáveis pela inflação alta no, no ano passado e ao mesmo tempo os núcleos de inflação, a parte de serviços e, e, e itens que são mais ligados à atividade e renda das famílias, ainda bem é, confortáveis com todo esse desemprego que a gente tem e com esse crescimento de renda ainda muito baixo então é, por um lado é um cenário negativo para crescimento, mas é um cenário que a gente ainda tem bastante tranquilidade em prever é, juros baixos por bastante tempo e uma alta da, da taxa selic bem moderada, talvez só a partir do segundo semestre, terminando o ano, a, nosso oficial é 2,75, mas alguma coisa ao redor de 3, ou seja, é, perto de zero em termos reais, a gente acha que essa, essa situação deve perdurar ainda até o final do ano. É, pode passar para o próximo, Bia? É, esse gráfico é um pouco mais do mesmo, se a gente é, jogar é, esses, esses dados, esses cenários que a gente está traçando de renda, mercado de trabalho, é, varejo e serviços para o modelo de PIB, a gente tem essa cara do crescimento sequencial, que é o crescimento trimestre a trimestre, e o que, que dá para ver aí é que a gente tem, de fato, um, esse gap entre o quarto TRI do, do ano passado e o, e o trimestre que começou agora, é bastante grande. Né? A gente viu uma recuperação muito forte da economia na margem no terceiro TRI, que já era esperada, dado o tamanho não, mas, não é, da queda aqui. do segundo TRI e do estímulo que se seguiu. A gente está vendo um, um quarto TRI ainda bastante positivo, mas a gente vê crescimento é, próximo de zero aí nos, nos próximos três é, trimestres, até uma queda é, um pouco não, mais acentuada no terceiro TRI, e uma recuperação é, 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 marginal é, 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 maior só a partir do quarto é, TRI, que é quando, de fato, o mercado de trabalho vai começar a fazer a diferença e a gente entraria em é, 2022 já num patamar maior de, de renda, capacidade de consumo e ainda com os juros baixos. Então, é, a parte que dá para ser otimista com relação a 2021 é ligada um pouco à manutenção do cenário de juros e inflação que a gente viu do ano passado. Para atividade está é, bem difícil ser, ser otimista é, no agregado, evidentemente que tem é, setores e empresas que devem se beneficiar é, dessa conjuntura e aí evidentemente tem um elemento de preços que eu não estou é, discutindo aqui, mas o cenário que a gente está vendo para o Brasil é esse que, é, que a gente descreveu, é um entorno, é, para recapitular, um entorno é, externo muito positivo é difícil ver é, um, uma situação externa mais favorável para o Brasil de juros baixos possivelmente commodities em alta ou por consequência termos de troca melhorando nenhuma dificuldade é, de financiamento externo é, e a gente seguindo aqui com as nossas é, diatribes internas isso que eu não falei é, de fiscal o fiscal é, eu tinha falado no, no mês passado a gente acha que o, o, o cenário base é o, a convergência do déficit primário para algo perto de 3% do PIB e a gente tem os riscos políticos que a gente está cansado é, de, de avaliar, é uma coisa que tem que ser acompanhada no dia a dia, mas eles só se acentuam nessa situação é, de crescimento é, fraco às vésperas, de, às, não às vésperas, mas chegando perto da, da eleição presidencial. É, é, então, se você quiser passar, Bia, por favor. Então, só para fechar, esses são os, os nossos principais números para 21 e 22. A gente não fez nenhuma grande mudança é, nessas projeções desde o mês passado. Essa projeção do PIB de crescimento de 3,2 ainda é igual e ela é praticamente toda dada. É, pelo efeito estatístico de 2020, então a gente vê muito pouco, como eu mencionei, crescimento na margem em 2021. A gente ainda vê inflação baixa, ao redor de 3% em 2021, é, o, levando, é, lembrando que é, esse cenário de inflação ele é bastante afetado pela nossa expectativa de câmbio, a gente tem uma, uma projeção de câmbio se valorizando significativamente daqui até o final do ano, indo a 4,80, então perdurando esse câmbio mais fraco que a gente está vendo no começo do ano, evidentemente seria uma inflação mais alta, mas ainda assim, mesmo se com esse câmbio é, relativamente mais depreciado, a gente vê muito conforto na condução da política monetária pelo Banco Central, sobretudo quando se olha é, pela inflação que é mais afetada pela é, política monetária. Então a gente ainda vê é, a Selic parada em 2% por mais alguns meses e uma normalização começando mais para o final do ano, levando a Selic a 2,75. Então, os grandes números são praticamente os mesmos, só queria aqui é, deixar mais claras quais são as nossas premissas, sobretudo do cenário global, e apontar alguns riscos para o cenário. Acho que é com isso que a gente vai é, entrar 2021, é com, esse, é com esse plano de fundo que a gente vai basear a nossa estratégia do fundo.